0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de FinTech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica.
1: Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal. Mi nombre es Ignacio Smith y como siempre me acompañan Hernán Corral, Felipe Cuserou y Julieta Han. En el capítulo de hoy entrevistamos a Julia Berzi, que es parte de Endeura hace más de 20 años, con los últimos casi 7 como directora ejecutiva. Y adicionalmente es directora independiente en Irsa Inversiones. Bueno, ahora sí, bienvenida Julia de Arci. ¿Cómo estás, Julia? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
1: No, gracias a vos por participar. ¿Ya eh, habías estado en, en algún programa de este formato alguna vez?
0: Bueno, sí, en varios, pero no con ustedes, así que es un placer saludarlos y compartir un rato.
1: Sí, sí, un gustazo. Nosotros solemos abrir como con una pregunta medio de, de curiosidad más sobre, sobre tu persona. Llegaste a conocer a gente brillante, ¿no? En, en, en todo contexto, no necesariamente emprendedora, pero ¿quién es, digamos, de alguna forma, la persona que hayas conocido que más te sorprendió? Puede no ser argentino y puede no ser emprendedor si no querés herir susceptibilidades por la comparación, pero... Eh.
0: <risa> Ay, ¿a dónde, a qué terreno me estás llevando, Nacho?
1: Eh, peligro.
0: No, bueno, a ver, la verdad es que sí, tengo una agenda muy valiosa. Y, y a ver, eh, tengo 20 años trabajando en Endeavor, así que imagínate la cantidad de gente que tuve la fortuna de conocer y, y que de alguna manera también ha influido en, en cómo soy, cómo trabajo, cómo pienso, qué hago, qué no hago. Pero a ver, eh, mira en una oportunidad tuve la posibilidad de conocer a... Eh, Reed Hoffman. Eh, bueno, para los que no saben, Reed es, fue fundador de, de LinkedIn, de PayPal. Hoy este, forma parte de lo que se conoce como la PayPal Mafia en, en el área de Silicon Valley. Un tremendo emprendedor, devenido en mentor, en inversor. Y hace muchos, muchos años me lo presentaron y visitó Buenos Aires. Tuvimos la fortuna de poder recibirlo. Y también tuvo la generosidad de participar en un evento que hicimos alrededor de él para compartir su experiencia y su visita a Buenos Aires con todo el ecosistema emprendedor. Y la verdad que es un tipo diferente, me encantó, me encantó haber podido conocerlo. Pero bueno, más uh -huh. acá, emprendedores argentinos a todos. Y uh -huh. la verdad es que de todos puedo decir algo positivo... Eh, sobre todo, y te diría para, para poder sintetizarlo, eh, el, poder de, el poder transformacional a partir de sus, de sus acciones, su visión, te diría, eh, compartida y las ganas siempre de, de esto, de transformar la realidad y para adelante me quedo con eso. Pero no voy a dar nombres porque si no, sí voy a herir susceptibilidades.
1: <risa> Está buenísimo. Creo que Rid Hoffman es el que tiene la, la famosa frase esa de que si, la, si lanzaste tu MVP y no te dio vergüenza, lanzaste muy tarde, ¿no?
0: Seguramente es porque lo lanzaste muy tarde, sí. Creo que tiene mucho de cierto, ¿no? Sobre todo ustedes que son emprendedores en el área de, de desarrollos tecnológicos, creo que aplica perfecto y, y se cumple, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y Juli, recién hablabas un poco de, del emprendedor argentino y esa, y esa energía transformacional. Quizás hay, hay gente en este podcast que está escuchando por primera vez hablar de, de Endeavor. ¿Nos querés contar quizás de forma sencilla qué es exactamente Endeavor, a qué se dedica, cómo de alguna forma es motor de esta, de esta gran energía o este impulso transformacional de, de, del, del emprendedor argentino de golpe?
0: Sí, siempre digo Endeavor es una especie de catalizador de todo eso que decís. Por supuesto que todo eso hubiera ocurrido igual sin Endeavor, pero lo interesante es que con Endeavor lo que hemos hecho de alguna manera es amplificar esas historias, esa energía, ese poder. Hemos llegado, te digo, en Argentina a todo el país, porque en Argentina somos una organización federal, y, y voy a la misión para no confundir, pero promovemos el desarrollo económico de los países en los que estamos, a partir del impulso a la actividad emprendedora. Y hoy estamos cerca de 40 países alrededor del mundo, y lo que me, siempre me gusta contar es que empezó en Argentina hace 25 años este movimiento fundado por una americana que aún sigue liderando en Débora a nivel global. Eh, bueno, y hoy te diría que es el, es el movimiento emprendedor y catalizador de esa fuerza emprendedora alrededor del mundo. ¿Y qué hacemos concretamente? Ayudamos a emprendedores eh, de alto impacto a escalar sus compañías a través de la generación de contactos de mucho valor a nivel local y, y global, aprovechando estas sinergias y esta presencia en, en, en tantos países alrededor del mundo. Y en Argentina, además, como faltaban tantos modelos de rol emprendedores hace muchos años, Tomamos la misión y dijimos, bueno, también tenemos que promover la cultura emprendedora porque necesitamos que haya muchos más emprendedores de alto impacto y como todavía no había tanto, eh, te estoy hablando hace 25 años, dijimos, bueno, vamos a, a ocupar este espacio y a trabajar por el desarrollo de más y mejores emprendedores y ahí estamos hace 25 años, este año estamos celebrando los 25 años de Endeavor en Argentina y estamos muy contentos y muy orgullosos del camino recorrido. La verdad es que te diría que los unicornios, por, por ponerle un nombre, digo, este mote que se les asigna a, las, a los emprendedores que han generado compañías de base tecnológica, que su valuación ha, ha superado los mil millones de dólares, han pasado todos por Endeavor. Y también, digo, los hemos usado de alguna manera, con el, en el buen término de la palabra, para inspirar a otros, para mentorear a otros. Eh, bueno, y eso está buenísimo porque el efecto multiplicador es inconmensurable.
2: Qué bueno todo esto que comentas, Juli. Y hablando un poquito más de vos, no me imagino que hace... Decías recién, eh, más de 20 años. 20
0: de internan. 20 años estoy. No sé qué estoy. En... Claro, por eso mismo,
2: 20 años. Digo. Contanos un poquito más de vos, de cuando entraste a Endeavor. O sea, ¿qué te llevó a entrar a Endeavor? Porque cuando entraste vos, obviamente, era una, una más chiquita. ¿Y qué, qué te convenció a entrar? Y si tienes que mirar estos 20 años para atrás, ¿cuál pensás que fue el mayor hit que, que lograron como, digamos, como organización?
0: Mirá. Eh, yo creo que hoy, hoy podemos decir que somos una organización que es este, referente en el ecosistema local, pero no solo referente, sino que somos artífices, digamos. Hemos hecho mucho por, por promover el crecimiento de este ecosistema, ¿no? Y, y no quiero dejar la palabra ecosistema como tan vacía de contenido o un, solo en un statement. El ecosistema es clave para que más eh, emprendedores arranquen, crezcan, digamos, el ecosistema es finalmente eh, viste, el, el, el espacio fértil para que esto ocurra, y nosotros creo que, creo no, estoy segura que hemos sido protagonistas de, de ese desarrollo, y, y eso es una de las cosas que más, este, digamos, miro para atrás y más me enorgullece a, a lo largo de este camino, Viste, realmente cuando yo entré a en Endeavor, Endeavor era muy chico, yo era muy chica, y trabajamos, te diría que creo que hay una clave, que me parece que es una clave que otros espacios deberían tomar, que es el pensamiento de largo plazo y la coherencia entre lo que buscábamos y lo que hicimos sistemáticamente y sostenidamente para alcanzar, no te digo alcanzar, pero para ir cumpliendo pasos hacia esa visión o esa misión. Que por supuesto no está, no está terminada, seguimos, porque cuando el contexto es tan apremiante como el actual, tan turbulento, tan incierto, tan cambiante, eh, cobra muchísimo valor, cobran muchísimo valor e, e importancia a los emprendedores. Haber entrado hace muchos años y haber visto el, ¿viste? El, 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 la misión plasmada en la realidad, eso te diría, ¿no? Me parece como que eh, eso es lo más entusiasmante y es lo que a mí a nivel personal me ha mantenido también muy comprometida con esto a lo largo de los años, porque haber conocido a emprendedores, no te digo ni ideas, porque Endeavor estaba ubicado, digamos, en el camino de desarrollo del emprendedor un poco más adelante. Eh, en general eh, nos conectamos con los emprendedores cuando ya tienen un, una propuesta de valor y ya están queriendo escalar, eh, pero haber visto eso haber visto muchos de esos eh, muy incipientes y hoy verlos transformados en unicornios o emprendedores súper exitosos que han, digamos, lo interesante de esto es que han, no solo han crecido, no solo han crecido sus valuaciones de mercado, lo cual es, es muy interesante, por supuesto, sino que han también desarrollado esto, este compromiso que hablaba antes, no eh, este compromiso con el desarrollo de las nuevas generaciones de emprendedores, y, y han sabido de alguna manera influenciar o devolver eh, eso al ecosistema y muchas veces a través de Endeavor, Entonces, de Endeavor como catalizador de nuevo, ¿no? Entonces, acá estoy, sigo con, sigo con la camiseta puesta.
3: Popular, lo que viste crecer el ecosistema en estos últimos 20 años y todo lo que contás que los emprendedores de otras generaciones por ahí devuelven, ¿no?, a... A esta, a esta nueva generación de emprendedores. Recién comentabas que muchos de los unicornios habían pasado por Endeavor y la clave está del ecosistema, ¿no? Como un espacio fértil. Y nosotros nos preguntábamos eh, el, a qué le atribuís el hecho que en Argentina haya tanto ratio de emprendedores y también de unicornios, ¿no? Respecto a otros países de Latinoamérica.
0: Está bien lo que decís, es verdad, es un fenómeno observable, es un fenómeno que vale la pena mirar, y sí, cuando uno piensa o nos vende de afuera tantas dificultades a nivel local, yo creo que también ha hecho emprendedores o ha desarrollado emprendedores mucho más resilientes, mucho más preparados para una pelea, una pelea en el buen sentido, pero para dar pelea en, el, en la escena regional o global, y esto no solo debido a la coyuntura de la Argentina que, a ver, desde mis 20 años en Endeavor eh, hemos vivido todos los ciclos, ¿no? Eh, os diría que más, más desfavorables que favorables, pero bueno, más allá de la coyuntura, que, que generalmente no es buena en Argentina, el mercado es muy chico. Entonces yo creo que hay una clave, que los el mercado local es muy chico, ¿no? Me corrijo. Y entonces yo creo que los emprendedores argentinos... Eh, tienen una mirada eh, global o al menos regional desde el momento cero. Y eso los hace, eh, yo creo que eso, ese, esa virtud de pensar en grande desde el, desde el primer momento, eh, y yo creo que es una de las claves eh, que hace que puedan llegar más lejos e incluso más rápido, te diría, ¿no? Y muy early adopter de las nuevas tecnologías también, y esto también es un habilitador eh, para dar saltos, bueno, para escalar. Así que yo creo que esas cuestiones, yo creo que el emprendedor argentino, el argentino, mejor dicho, es emprendedor por naturaleza, y aquellos que detectan oportunidades que, que, que pueden tener impacto, al menos regional o global, y basadas en tecnología, eh, bueno, bueno, eh, tienen un camino de éxito más, más allanado. Y después, de vuelta, creo que el hecho de tener estos faros, ¿no? lo que yo llamo estos emprendedores, estos unicornios que hablábamos recién, o, o casos súper destacados eh, de origen argentino en la arena local y global, eh, me parece que también eh, son faros que iluminan un camino eh, que se muestra como posible y que se muestra como... Bueno, como factible para otros. Y yo creo que eso eh, también es otra de las claves que, que el ecosistema local tiene que, que tiene que aprovechar, que ha aprovechado, pero tiene que seguir aprovechando porque están, están acá y, y, y está bueno porque, eh, bueno, nosotros lo seguimos poniendo en los escenarios, ¿no? Las experiencias en Devor, que es un evento que organizamos anualmente, tiene mucho de esto, ¿no? De compartir historias. Experiencias de emprendedores a los cuales les ha ido bien, pero les interesa no solo que les haya ido bien a ellos, sino que les, les vaya bien a otros también, ¿no? En pos de. Eh, por, por, un, por un país mejor, finalmente.
4: Y ahora, Juli, sino para el otro costado, digamos. Eh, recién menciona, mencionabas un poco y, y, y dejaste de entrever el tema de, o la importancia de la constancia, de pensar a largo plazo. Si te. Si te diéramos una, una varita mágica y vos podrías elegir, bueno, tocando estas dos o tres cosas, creo que Argentina y Latinoamérica estaría muchísimo mejor y muchísimo más adelantada en materia de creación de nuevas empresas, nuevos emprendedores, gente que se anime a arrancar un negocio. ¿Cuáles son esas dos o tres cosas para mejorar Mira. e impulsar el ecosistema aún más?
0: Eh, quizás este, hablo un poco más de Argentina porque, bueno, porque me atrevo un poco más, porque es el campo donde me muevo y conozco, pero, pero bueno, también puede ser extrapolable a otros países de Latinoamérica que eh, si, si, si la varita mágica fuera eh, a impactar en desde hoy, eh, pero pensando en el largo plazo, invertiría mucho en educación. Eh, y esto no, no es un statement, digo, no solo invertiría, sino que cambiaría muchas cosas en educación. Eh, definiría ¿Educación
4: como... general? Perdón, no, ¿educación no, general? por eso,
0: en línea con, definiría también como la matriz productiva de nuestro país, qué queremos ser, ¿no? en cómo nos queremos posicionar, hacia dónde vamos con eso que definimos, hacia dónde nos va a llevar lo que vamos a definir, y pensaría que la industria del conocimiento tiene eh, un rol protagónico en esa matriz, en esa definición que nos puede llevar mucho más lejos, ¿no? Eh, no sé, hay casos comparados que, que dan cuenta de que esto que estoy diciendo es posible, ¿no? El caso de un país como Polonia, eh, y ya ni digo Israel, porque ya Israel es una potencia enorme, no sé, eh, digo, un país como Polonia ha definido esto, y, y lo ha logrado, entonces yo creo que es súper posible, así que empezaría por definir eh, cuál eh, o sea, qué queremos ser para llegar a dónde, o sea, a dónde queremos llegar, pero bueno, todos tenemos claro que queremos un país que entre en la senda de desarrollo, yo definiría la industria del conocimiento como clave, y ahí empezaría a invertir en educación, y empezaría a trabajar en los colegios o, bueno, bien abajo para desarrollar este no solo las, las ciencias más duras, sino también habilidades. Yo creo que el espacio emprendedor tiene mucho para compartir con, en materia de educación. Necesitamos, necesitamos que los jóvenes, necesitamos hoy en un mundo donde la inteligencia artificial te permite tener el conocimiento eh, en el teléfono, digo, eh, necesitamos desarrollar capacidades analíticas, necesitamos, necesitamos desarrollar eh, otras soft skills que tienen que ver mucho más con las habilidades emprendedoras que el conocimiento per se, así que yo creo que ahí haría un cambio enorme, 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 eh, y de vuelta, y, y siendo consistente y pensando en el largo plazo, ¿no? encantaría que no llegue un gobierno y cambie eh, drásticamente las políticas eh, de cuatro años y para los próximos cuatro y vuelta a cambiar, sea el color que sea, el gobierno que sea, ¿no? Eh, digo, mucha más estabilidad macro para que esto que estoy diciendo también pase. Bueno, no sé, necesito una varita mágica muy importante, me parece.
2: La verdad que la verdad que sí, ¿no? <risa> La, la, la super varita mágica Pero bueno, no, está, está pero a ver, bueno. Para
0: resumir, Hernán, industria sí. del conocimiento, educación, mm. estabilidad macro, qué sé yo, ojalá, ojalá pudiéramos. Pensamiento a largo plazo.
2: Sí, tal cual, tal cual, sí. Ojalá, ¿no? Ojalá. Eh, pero coincido, sí. La verdad que coincido 100% en todo lo que comentas. Y, y ahora volviendo a preguntar por eh, vos, por tu día a día interactuas con muchísimos emprendedores súper exitosos. Eh, ¿Qué denominador común puedes decir que hay entre todos ellos? Digamos, si hay algo que tuvieses que decir... Eh, yo me gusta mucho el libro de Outliers, ¿no? que explica un poco denominadores comunes de gente exitosa, y creo que vos te sí. conoces a muchos, y, y podrías escribir algo similar. Eh, pero en, de acuerdo a tu punto de vista, ¿qué, ¿qué dirías estas dos o tres cosas? Algo que veo como frecuentemente, con todos los que hablo.
0: Bueno, también me podés ayudar vos, Hernán, pero, pero un poco dije, me parece que tiene que ver con las eh, ansias de transformar la realidad, primero. Eh, esto también, la perseverancia, ¿viste? No quiero decir la resiliencia, porque son palabras muy comunes, pero muy, digo, lugares comunes, pero, eh, pero sí, trazarse un plan y... La capacidad para generar equipos, eh, equipos únicos, porque también he visto emprendedores únicos, pero con equipos también súper valiosos. Y eso también es una capacidad en sí misma, ¿no? La capacidad de generar eh, equipos virtuosos, equipos que van para adelante, me parece súper clave también, y he visto mucho de eso. Eh, mm. Pensar en grande, animarse, eh, creo que es otra de las características de los emprendedores, sobre todo los argentinos, esto, la, 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 y, y la, las ganas de transformar la realidad, en transformarse en agentes de cambio, eh, de perseguir un propósito que, que no solo tiene que ver con la creación de valor económico, sino también la creación de valor, eh, la creación de valor social, eh, el impacto en el entorno esas cosas me parece que son también eh, cuestiones que han sido claves para o denominadores de los emprendedores que se han destacado o que se destacan.
4: y ahora siguiendo esa, esa línea vos crees eh, Juli que emprendedor cualquiera puede emprender digamos yendo un poco más al negro, si emprendedor se es eh, o se construye digamos qué es lo, 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 lo que ves es para hecho para yo... cualquiera
0: no, yo creo que hay, es, una, es una discusión eterna, ¿viste? Yo, desde la actividad que nosotros desarrollamos, yo debo decir que también se hace, ¿no? Pero la verdad es que el ADN, en muchas de las cosas que dije también se traen en el ADN, ¿no? Esto de pensar en grande, eh, esto de nada, de generar equipos, pero también desde la convicción de que hay un montón de capacidades o con la convicción que hay un montón de estas capacidades que se pueden desarrollar, eh, también los emprendedores se hacen. Pero a veces digo, ¿no? Hay un talento innato, tipo Messi, digamos, este, aunque uno quisiera jugar al fútbol como Messi y entrenar a todos los días en el jardín de su casa, rara, raramente se va a poder convertir en Messi, esto también es real, así que yo creo que hay un poco y un poco, hay, eh, hay una cuestión en el ADN, pero hay otro montón de capacidades que se pueden desarrollar, así que no quiero desanimar a nadie, eh, hay que ir para adelante, hay que fijarse objetivos trazarse planes, perseguirlos, a pesar de las vicisitudes del entorno, eh, y se puede. Así que hay ejemplos de esto, de emprendedor, se hace y se nace.
1: Y, y en este rol que tenés vos hoy, Juli, de alguna forma eh, casi eh, ser un, un, potenciador, un potenciador de la inercia que, que, tiene, que tienen los emprendedores, ¿dónde vos de golpe ves, eh, sobre todo hablando de, de segmentos o industrias en particular, que hay un mayor crecimiento hoy en día?
0: Bueno, mirá, eh, sí, a ver, sin duda la tecnología atravesando cualquier espacio, ese sería como lo más obvio, eso sería lo, lo más obvio, yo creo que hay un montón de oportunidades ahí, y después hay segmentos que que, que venimos viendo como con un crecimiento sostenido en los últimos años, por supuesto el, el, el vertical de fintech, me parece que también, bien lo saben ustedes, hay, es un espacio tremendo, con tremendas oportunidades, mucho sobre todo en los países emergentes o, o en Latinoamérica todavía por hacer. Hay lugar para más jugadores, así que yo creo que ese es un espacio que está bueno. Eh, y después otros verticales, todos, digo, voy a ser muy reiterativa, pero todo basado en tecnología, ¿no? Entonces, tech eh, también venimos de años de la pandemia donde todas las oportunidades en, en el espacio de salud han crecido enormemente. Eh, en educación lo mismo, o sea, todo el, el vertical EdTech también. Y la Argentina tiene una oportunidad para ir este, más cercano, la Argentina tiene tremenda oportunidad en el agro. Así que todo lo que tiene que ver con ACTEC me parece que también debería en algún momento eh, explotar ese ese vertical o ese segmento. Eh, hay que estar muy atentos cómo también la inteligencia artificial se puede aplicar a cualquier, o sea, me parece como un, una tecnología que puede ser transversal a cualquiera, no a cualquiera de estos otros espacios y ver cómo también, cómo puede ser un enabler de, de, de potenciar, eh, de transformar las organizaciones y a las personas en organizaciones y personas biónicas, ¿no? Con, con todas nuestras capacidades humanas y organizacionales potenciadas por la, por la inteligencia artificial, y yo creo que eso está eh, si bien obviamente esto no es nuevo, no no es del año pasado no es del chat GPT digamos, esa es una aplicación que conocemos, se vienen haciendo desarrollos en inteligencia, en inteligencia artificial hace un montón, pero bueno ¿hacia dónde va la cosa? y a ver ¿quién aprovecha esas oportunidades que están ahí? ahí mundo por explorar y por hacer
3: Quien tuviera la bola de cristal, ¿no? Para ver lo
0: que se viene Mira, debe haber algún emprendedor o sea, debe haber algún emprendedor ya explorando ese espacio, y vos fijate cómo nos sorprendió a todos eh, la salida a fin de noviembre del año pasado el, eh, esto, que el, el chat GPT, esta aplicación eh, bueno, no, ya fíjate lo transformadora que fue en sí misma, ¿no? Y cómo hizo que de repente estemos todos hablando de esto, incluso personas que no están en nuestro ecosistema, que es
3: una, es una cuestión más, más común, ¿no? Sí, plantea muchos desafíos. Eh, creo que esa es una buena idea para, para encarar un, un capítulo hacia adelante. Sí, claro, claro que sí. Juli, ahora cambiándote un, un poquito el scope y yendo más hacia una pregunta de género, lo que sí. estuvimos viendo y mientras preparábamos el capítulo, lo que nos preguntábamos, el ecosistema emprendedor en Argentina, pero también a nivel mundial, eh, tiene poca ratio, si se quiere, de mujeres ¿no? emprendedoras. Entonces sí. queríamos preguntarte por qué pensás que hay mu muy pocas mujeres que se animan a, a este nuevo mundo de darse sí. a la pileta de alguna manera y empezar en este en este mundo emprendedor de cero.
0: Mira, yo diría que ahí es verdad lo que decís, pero cabe hacer una distinción. Las mujeres somos también emprendedoras por naturaleza. O sea, ya, mira, el solo hecho de tener un hijo es un, un, un emprendimiento en sí mismo. A ver, las mujeres somos emprendedoras por naturaleza y vemos, de acuerdo a estudios y también este, en todos mis años en este espacio, eh, yo diría que no es que no se animan a tirarse a la pileta, no es que no se animan a emprender, yo creo que les cuesta mucho luego escalar lo que emprendieron. Entonces, lo cierto es que en el, en el espacio donde Endeavor pone el ojo emprendedores de alto impacto, emprendedores con ex compañías en marcha que ya están operando y que están eh, en camino al crecimiento, es mucho más difícil encontrar mujeres. Pero si nos vamos a estadios de desarrollo mucho más incipientes, por suerte cada vez vemos más mujeres eh, eh, volcándose a esta actividad. A ver, esta actividad tampoco está exenta, digamos, emprender, tampoco está, digamos, es una actividad que está inmersa en una, eh, en, en una sociedad y con una idiosincrasia y cultura que no le escapa a las. A, las, este, digo, a, la, a la norma, digamos, es mucho más difícil el espacio laboral para las mujeres, las mujeres históricamente estamos este, eh, enfocadas quizás en, los, en el cuidado de los niños y los adultos mayores, eh, tenemos que, eh, no sé, compartir nuestra vida laboral con... Bueno, con estas otras tareas que, por suerte digo, esto empieza a cambiar, ¿no? Porque ha habido muchas mujeres alzando la voz, ha habido muchas mujeres ocupando espacios, inspirando a otras, eh, abriendo oportunidades a otras, que eso también me parece súper interesante. Así que yo también he asumido ese compromiso desde que estoy en una posición de liderazgo, asumo ese compromiso de habilitar oportunidades a otras, de ocupar espacios sin duda, de aprovechar las oportunidades que se nos presentan eh, y animar a otras a que también lo hagan porque necesitamos, necesitamos muchas más, necesitamos más modelos de rol, necesitamos, pero en todos los espacios, no solo en el emprendedorismo, pero como te decía antes, eh, el emprendedorismo no escapa a las generalidades de la ley eh, y está inmersa, es una actividad inmersa en una sociedad que que todavía tiene mucho camino por recorrer hacia la igualdad y la equidad de género. Y, y bueno, nada, sigamos dando pelea porque eh, para sí para, para achicar esta brecha que, que sí, que sin duda hay. Nosotros desde Endeavor trabajamos mucho en ese sentido. Tratamos de encontrar esas perlas de emprendedoras mujeres, tratamos de ponerlas en el escenario, hacemos programas con... Eh, con empresas que nos quieren apoyar en esto, también hacemos programas de capacitación, de mentoring, todo más enfo enfocado obviamente a potenciar emprendedoras en estadios más, más bajos, no, en estadios de desarrollo de, de sus emprendimientos más bajos. Trabajamos mucho ahí, yo tengo alto compromiso con eso, eh, bueno, ojalá que, a ver, estoy segura que con cada granito de arena que uno pueda aportar en esto, está eh, generando un cambio por mínimo que sea, necesitamos mucho más trabajando en esto y con, con compromiso en este espacio.
1: Impecable, Juli, súper interesante, me parece cómo, cómo se tracciona todo el, eh, el sector, digamos, femenino en, en lo que es la, eh, el emprendedurismo, sobre todo en ese motor de también de, de, de nuevas cosas. De
0: cambio y de inspiración, sí.
1: Exactamente. Sí. Y, y ya, ya cerrando, que, que nos estamos quedando sin tiempo, eh, nuestra audiencia en general vemos que suele tener mucho interés sobre los emprendimientos o, o eh, tiene como ese ending de emprendedurismo incipiente y, y una cosa que nos gustaría preguntarte, que hemos preguntado en varias entrevistas quizás de consejos sobre emprendedores, creo que quizás vos seas como la persona que tiene bastante claro el camino al héroe en ese sentido, ¿no? que Digamos, ¿cómo, ¿cómo es ese camino a recorrer? Sobre todo al principio, que es digamos, el momento de más incertidumbre, los primeros tres, seis meses, entre que tenés una idea, la querés eh, aplicar y ¿cuál es, qué, ¿qué consejo le darías a una persona que, que, que está como equipándose para, para recorrer ese camino?
0: Mira, eh, primero animarse animarse, eh, animarse a, a ir por más, animarse a pensar en grande, animarse a fracasar, Digo, chocar con un obstáculo no fracasa quien choca contra la pared, sino quien cree que nunca podrá superarlo. Entonces, desde ese lugar, animarse, a pesar de que el, el, el camino sea difícil, siempre digo, es como una montaña rusa, el camino del emprendedor está, es como la montaña rusa, eh, tiene picos de éxito y valles de incertidumbre, no se puede pasar no se puede llegar a los segundos sin haber pasado por los primeros, entonces el camino tiene de todo, no hay que bajar los brazos porque la satisfacción es muy grande. Eh, el hecho de generar trabajo, innovación y riqueza, no solo para uno, sino para otros y para el entorno en general, es súper reconfortable y es, este, es tremendamente motivador y finalmente creo que es la nafta que se necesita para, eh, bueno, para no, para no abdicar en el camino. Eh, así que yo los invito a todos los que escuchan este podcast a animarse, a ir por más. Suenan todas frases hechas, pero los invito también a, a leer historias de emprendedores y van a encontrar muchos espacios comunes y muchas eh, referencias con las historias de uno mismo, estoy si segura de eso eh, y bueno, creo que eh, creo que me quedo con esto, no con animarse que eh, el camino es súper disfrutable y, y tiene recompensa
1: Bueno, ojalá, Juli, tus palabras sirvan como ese empujencito que le falte a, a determinada persona que esté dudando a ver si salta al abismo o no eh, de nuestro ojalá. lado nos queda nos queda agradecerte enormemente por haber participado hoy
0: Bueno, por favor chicos, gracias a ustedes y ojalá que así sea y los invito también a, a todos los que están en camino de animarse a, a visitar un, un sitio que tenemos en Endeavor, que es el Endeavor Hub h -V. es gratuito y van a encontrar un montón de herramientas de tips, de consejos de contenido eh, para que no se sientan solos, porque hay un ecosistema que es súper virtuoso, súper robusto en Argentina, con un montón de recursos para ayudar a, a los emprendedores que, que están arrancando, así que eh, animarse que no están solos.
1: Impecable. Muchas gracias, Juli.
0: No, por favor, chicos, gracias a ustedes.